0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Színás Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak! Ha a Klubrádió ablakain kinézünk, akkor látunk egy nagyon szép kis fehér palotát, amire az van ráírva, hogy Kertén Szimre intézet. És... E egy kollega folyton szokta fotózni, ha valaki megjelenik, mert olyan ritkány vannak itt vendég, vendégek, meg látogatók, mintha nem is működne ez a dolog, és hát az ember belegondol, nem is nagyon tud, mert ami benne van, az nagyon pici, az életműből, hiszen a szerző még életében a kéziratok nagy részét a Berlini Művészeti Akadémiának adta 2001-ben volt egy csomó átadott anyag, aztán 2012-ben 35 ezer oldal, tehát amit van Pesten az nagyon kevés, és hát ennek van valami szimbolikus jelentés, egyébként az író, életműve és Berlinben van jó rész, mármint a kéziratok, és nem Magyarországon. Tehát kicsit az otthontalanság érzése, Lengi körül Kertész és Magyarországi jelenléte is olyan bizonytalan, de hát ő egész életében azt mondta, van is egy ilyen interjúja, hogy ő tulajdonképpen a a Divertnek mondta el, igen, én az európai kultúra terméke vagyok egy dekadens, ne bélyegezzen engem magyarnak, kisőbb aztán ezen változtatott, és azt mondta, hogy ne soroljon be engem Magyarországhoz. Tehát érthető módon egy holokahusz túlélő esetében, aki kamaszként élt át a borzalmakat, olyan nagy nemzeti érzés nem buzoghatott benne. Hát ez lenne körülbelül a fölvezetés egy nagyon különös írói sorshoz, és ha jótom, akkor egyik te voltál, már mint a regényének a sorstalanságnak? Hát,
1: amint tehettem. Én 1975-ben olvastam a sorstalanságot, szerencsémre, és akkor láttam, hogy ez egy kiváló mű. És 1976. februárjában Szigligetten, Három hetet töltöttem, és véletlenül Kertész Imre is akkor volt beutalva mások között. És, és hát ő volt az egyik ember, akihez oda mentem, bemutatkoztam neki. A másik ilyen korábban volt az Utasi József volt, akihez én mentem oda az egyetemen, és bemutatkoztam neki, hogy mennyire tetszenek a verseny. Máskor ilyet nem csináltam. Na most Kertész szimre, azt nem mondhatom, hogy ne írtak volna a jó kritikákat, mert amikor megjelent a sóstalanság, akkor kötelességszerűen minden napi lap, meg heti lap hírt adott róla, és dicsérték, tehát egy csomóan pozitív kritikát írtak róla. De hát láttam, hogy nem ismerik annyi, amit szerintem kellett volna ismerniük, és amikor tehettem, talán 83-ban történt a dolog, akkor írtam egy nagyon hosszú, lelkes elemzést Kertész amit nagyon nehezen tudtam átnyomni az ésben. Faragó Vilmos azt mondta, aki gyakorlatilag alapot csinálta, hogy hát már írtunk róla, meg, izé, meg mindenek korát, meg nem tudom csinál. de én szokásomtól eltérően annyira erősködtem, hogy végül is megjelent. És akkor többen is elolvasták ezt a, ezt a lelkendező, és azért inkább elemző írásomat, és ez hozzájárulhatott ahhoz, hogy még egyszer kiadták a sostalanságot, és akkor azért az irodalmi élet elolvasta. Tehát ennyiben volt némi szerepem abban, hogy a, a, a magyar olvasókhoz eljusson. De hát messze nem én hatottam a nobel -díj bizottságra. Nyilvánvaló, hogy a német sikerre sem én Igen. hatottam, és a német siker meg abból következett, hogy Kertész Imre, mint műfordító, egyre színvonalasabb német szövegeket kapott az Európa kiadótól, és ennek következtében kapott egy-két ösztöndíjat, először Bécsbe, aztán Németországba, és megismerték. Szerintem ez döntött. Annak idején megpróbáltam segíteni Amerikában a megjelenését, és odaadtam Soros Györgynek magyarul a sorstalanságot 1984-ben. Nagyon tetszett neki, és finanszírozta két angol fordítását is, mert az első nem sikerült, és még egyszer lefordították angolra, de semmiféle visszhangja nem volt, úgyhogy ez a szál meg is szakadt. Úgyhogy ennyiben próbáltam segíteni, hogy megismerjék a magyar olvasó Kertész Imrét, mint ahogy nagyon sok más író esetében is. Úgy gondoltam, hogy kötelességem, hogyha én valamit nagyon jónak találok, és nincs benne a magyar irodalmi köztudatban, például rengeteg kelet-európai mű, de a magyar művek közül is egy csomó, akkor mindig megtettem, amit megtehettem. Nem azért, hogy kánont képezzek, mint ahogy az irodalmárok szoktak, hanem egyszerűen meg akartam osztani az örömömet más olvasókkal.
0: S, Hatospál, mi, hogy képződik meg neked az ő élete és hírói
2: Nekem is volt egy találkozásom Kertész Imrével, de ez a találkozás már igazán 21. századi volt, mert amikor Amerikában tanítottam, Bloomingtonban, a Ránki György tanszék vendégtanáraként akkor szerveztem egy konferenciát Kertész Imre életművéről. Tudtam, hogy az volt az első konferencia Kertész Imréről az amerikai akadémiai életben, egyetemi életben. És Ennek a konferenciának a fénypontja az volt, hogy Kertész Imre videóbeszélgetést folytatott Szegedi Massák Mihályal. Nagyon vicces volt, mert magyarul beszéltek természetesen, és Kertész a végig cigarettázott, és hát ez 2004 áprilisában volt. Akkoriban már nagyon szigorú antidohányos policy volt. Kampuson mindenkinek legalább 20 méterre kellett menni, és Kertész színre szó szerint az arcunkba fújta a füstöt, kellemesen beszélgetett, hátra szólt Magdához. Feleségéhez. A feleségéhez, igen. És az egésznek volt valami felszabadító jellege. Minden, mindenki tudja, csak nem valja, hogy ezek az egyetemi konferenciák borzalmasan formalisták, borzalmasan képmutatóak, borzalmasan magamutogatóak, és az, hogy valaki ott egy esetlen idős emberként rágyújt, egyáltalán nem látszott Nobel-díjasnak, Szervusz Mihályom, mondja az azóta sajnos szintén elhunyt egy évbe haltak meg, ugye? Tehát Kertész Imre, Eszterházi Péter és Kizával. Szegedé Mazzák Mihály mind 2016-ban távozott. Ja, hát mind a három nagyon fontos szereplő, de térjünk vissza kertészhez, tehát hogy nekem ez volt az igazi találkozás, és tényleg utána nagyon tudós ö, ö, elemzések voltak arról, hogy a sorstalanság hogy helyezkedik el az életmű kontextusában, hogy helyezkedik el a holokauszt irodalom kontextusában életmű és történelem egymásnak feszülése. De máig hálás vagyok ezért a felszabadító és, és illúzió romboló jelenlétel. Egy másik találkozás meg Kaposváron történt. A, ugye ismeretes, hogy ő írt oda színdarabokat az 50-es, 60-as évek folyamán, hát ezek ilyenek voltak olyanok, a közönségette őket, megrendezték, és megint, egy, megint a, a váratlansággal lepet meg, hogy mennyire sokoldalú volt, és hogy mennyire peremre szorított létezése volt, és hát ugye Gyurinak is köszönhetően, aki sokat írt, és sokat tud e, az ő, ő életeiről, beszéljünk így, Kertész Imre életeiről. E, tehát kibontakozik valaki, aki szinte Hambacs Bélaján negligálta e, mindazokat a... Mindazokat a konvenciókat, amelyek az érvényesüléshez vezettek, idegen volt tőle az a pátosz, ami kialakítja a jövőre nézve a, a hős jellegét. Tehát ha lehánytjuk róla a Szent István rendet, a Kossuth díjat, vagy akár a Nobel-díjat is. Akkor az élet is, és akkor most még semmit nem beszéltem a, a műről, mert csak a mű a, a lényegesebb talán, ami szintén számomra is egy nagy találkozás volt, és most a sorstalanságról beszélek, de mondjuk akár az Angol Lobogó című novella is engem így megütött az a kesztyű, meg ez az egész elképesztő mondatfűzés, amiben, amiben ez a mi szép szent forradalmunk, ugye kicsivé zsugorodik, ugye? Mindegy, visszatérek erre, tehát hogy kertész nagyon szabálytalan, és ezért nagyon felszabadító. De hát akkor le kell hántani az összes, összes ilyen kitüntetést, amit ráaggattunk.
0: Rá Jó, hogy ezt felhozod, mert a visszemlékezésekben ő egy ilyen nagyon, nagyon nagy sármőrként is föltűnik, ha már az egyik életét veszünk és említetted, hogy ő írt darabokat, de én úgy tudom, hogy ezek a 50-es vagy talán 60-as években él nagyon könnyű műfajú dolgok voltak, tehát ilyen bigjátékok valami, és hát akkor ebből nem is lehetett sejteni. Már miért eh,
2: Brahms vagy Bruckner mire vágyott, hogy olyasmit tudjon írni, mint Strauss? Eh, gyűlölték Wagner és Brahms egymást, eh, és mind a ketten csodálattal. Na most eh, Kertész tudott úgymond komoly irodalmat, ha már ennek az egésznek van értelme, és hát tudod, könnyű limonádét is ebben én magában semmi rosszat nem látok, de szerintem Gyuri ezt jobban el tudja mondani, hogy mit miért csinált vagy kellett csinálnia. Számomra meglepő volt, hogy elsárgult ilyen színi lapokat találok, amikor rendeztük a Kaposvári Színháznak ugye az előéletét, mert ugye azt hiszem valamikor az 50-es években alapították, tehát ez, ez igazából a hajnali évei volt a Kaposvári Színháznak messze volt még az aranykor, stb., és akkor volt ő ott, és hát egy tényleg egy váratlan találkozás. Mintha a Beethoven azt mondta volna, hogy jó, jó,
0: Na, de nem játszottam a beatles sajnos. <gül> jó, hát egy kicsit
1: másképp történt a dolog, mert Kertészimre valamikor az 50-es évek közepét állt, tehát 56 után úgy döntött, hogy ő nem megy állásba és attól kezdve a felesége tartotta el, aki pincérnő volt. Írtam róla külön Albina címmel egy íráson van tüneményes ember volt, az egyik legfantasztikusabb ember, akit valaha ismertem, de minden esetre ez nem egészen úgy történt, pénzért írta ezeket a hülyeségeket, az egyiknek Csacsi címe, a másiknak Bekoppog a szerelem, és azzal büszkélkedett az Imre, aki hát azért szégyelte ezeket a darabokat keményen, hogy az NDK-ból még az NDK utolsó pillanataiban is kapott rendes jogdíjat ezek után a zenés vigjátékok után. Az egyik arról nevezetes, ugye a kertész, kertész, hát a Kálai Pista. A barátja, hát azért gyakorlatilag a Kálai Pista írta ezeket a darabokat, hogy a kertész jövedelemhez jusson. Ez, a, ez az igazság. Uh -huh. És bele is illik a, a, a Kálai István életműbe, aki kiváló ember volt, és, és nem nagyon jó író. De az egy más kérdés. Tehát ez a két zenés vigyáték, az egyikben szerepel a járomozutat, című, világhírű magyar sláger. Ez a kocka köves ugye? De az, 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 igen. Az, az, igen. De hát ennek a... Ez személyek... az meg
0: mert... Az, Pontos, hát
1: a József Attila színházban játszották I ezeket a darabokat eredetileg. Na most ez merő pénzkereset volt semmi köze ahhoz, hogy a kertész aztán mit írt. A kertész valamikor, 56 után döntötte el, hogy író lesz, és akkor hagyott föl mindenféle egyéb tevékenységgel és attól kezdve... Hát nyomorogtak. nyomorogtak, és hát Albina eltartotta, mert hit benne. Ő volt az első feleség. Vas Albínának hívták, és Ceyzelendre is a kertész életműbe fotókat közöl róla, meg, meg érdekességeket. Mindegy. A lényeg az, hogy a kertész ímre, akár csak Hanvas Béla tulajdonképpen, ez nagyon jó hasonlatul, a dilettáns írónak a, a példaképe. Ez nem minőséget jelent a dilettantizmus, hanem hozzáállást. És ö, abban a pillanatban, hogy profi író lett belőle, hanvacsból nem lett, mert a körülmények nem engedték szerencsére. És írhatta a szépürodalmi műveit ö, teljesen cenzúrázatlanul és öncenzurázatlanul, tehát semmihez nem kellett alkalmazkodnia. Kertész színnének kellett már a Nobel-díj előtt belekerült ebbe a nemzetközi, hát európai vagyis német irodalmi életbe, rákerült a futószallagra, és megmunkálták. És ennek következtében létrejött ez a nem tudom 35 ezer vagy hány ezer oldal, ami az összmegítélésén csak ront. Rongálja, rongálja a sorstalanságot, meg az angol lobogónak azokat a nagyszerű részeit, meg még a is. De ezt a három művet tudom felsorolni, amelyek, mint művek az én számomra valamit jelentenek, hát a sorstalanság sokat jelent. És megszűnt dilettás író lenni, profi íróvá képezte magát, és mint profi író adta az ilyen olyan olyan nyilatkozatokat, amelyekkel én igen sokszor nem értettem egyet, néha hangot is adtam méltatlankodásomnak, mert mi annyira közeli barátok voltunk, hogy megengedhettem magamnak. Hát azért mondjuk a 70-es, 80-as években úgy heti kétszer legalább fön voltunk náluk, és ott vacsoráztunk, vagy ebédeltünk, és nagyon szoros volt a kapcsolat. És úgy gondoltam, hogy ez nem irodalmi barátságot ott amilyen, hanem igazi. Na most Kertész Imre sorsa azt példázza, hogy milyen nehézségekkel küzd egy periférián létező és kisnyelven író-író, amikor valamilyen okból, valamilyen centrum hatalmak úgy döntenek, hogy civilizálni fogják azt a perifériát, és akkor bizony keményen alkalmazkodni kell. Aki nem alkalmazkodik, azt kidobják, és az nem kerül bele a nemzetközi irodalmi életbe. Ez a bekerülés ez nem tart hosszú ideig. A fölkészülés tart hosszú ideig, tehát kertészt aránylag későn fedezték föl, már jóval elmúlt 50 éves, és olyankor már nemigen ruháznak be, íróba, Mert ez beruházása. A beruházásnak 20-25 éven belül meg kell térülnie.
0: Te most a kiadókról beszélsz? Kiadók kiadók tehát a,
1: a, a német, meg francia, meg egyéb nagy kiadókról beszélek, és aztán még legalább két évtizedig ketyegni kell. Hát vissza kell térülni a befektetett pénznek és energiának. Na most, aki rákerül, az előbb-utóbb elveszti a hazáját, az irodalmi hazáját, a közegét, mert egy olyan taposó malomba kerül bele, amit például Hamvas Béla megúszott. Tehát itt van két igazi dilettáns nagy írónk, aki dilettásként és kívülállóként kezdi, aki ugyan elég nagy műveltséget szed össze, mind a ketten sok mindent olvastak, és több nyelven olvastak, kettész is megtanult németül, olaszul egy kicsit, angolul tehát ő tudott egy csomó mindent olvasni, nem csak magyar irodalmi hagyománya volt, de azért alapvetően az attitűdjük hasonló volt, hogy kívül és főleg politikai és ideológiai és, és magyarság béli okai voltak, hogy ő kívül kerültek és aztán nagyon más lett a sorsuk. Hát ezt nagyon élvezte a népszerűséggel, meg pláne a Nobel-díjjal járó külön lehetőségeket, de mint író azt hiszem, hogy nagyon-nagyon kínlódott, és ez a megfelelési kényszer ez időnként elég kacifántos dolgokat hozott ki belőle.
0: a térjünk ásorstalanságra, vagy van még ezt hozzáfűzni
2: valód? Hát, én csak uh, csodálata hallgatom Gyurit, mert hogy tényleg kettős perspektívából tud uh, uh, beszélni, és... Uh, hát meg titkók. hát én nem tudtam, hogy a, hogy az ő uh, színdarabjait igazából a Kállai írtak, nem tudtam. Ketten írták. Jó, legyen úgy. Igen. Ez, 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 ez elgondolkodtatott, amit uh, Spirogyó hogy mondott arról, hogy hogyan milyen esélyei vannak mondjuk a magyar irodalomnak, vagy bármilyen kis nyelvű irodalomnak a, a világban, a nagyvilágban az érvényesülése és hogy, hogy valójában tényleg úgy működik, mint bármilyen más befektetés. Tehát, hogy, hogy hozamnak kell lennie, meg kell térülnie, és, és, és ilyen értelemben... Picit, picit mindaz, ami egyébként azon a konferencián is elhangzott, hogy, hogy, hogy hát ott ragyog a sorstalanság tényleg a legmagasabb csúcson, és ahhoz képest több írás mondjuk egy más, más atmoszférát, írói atmoszférát áraszt, és, és ez annál inkább elmondható mondjuk a felszámolásról, meg, 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 meg a kései írásokról, hogy, hogy más, hát talán más minőség is. Nem vagyok én ennek a hivatott a, a megítélésére Az biztos, hogy a, a sorstalanság, mint a olvasmány, de mondjuk az angol lobogónak is, ugye ez egy novellás kötetnek, a címadó novellájának az a, az a vége, az, az, az történelmileg, tehát, hogy én azt fel is olvastam már ilyen 56-os ünnepségen, és most is megteszem, mert, mert valahogy valahogy tényleg úgy példázza azt a. Azt a fajta dolgot, hogy ez sokszor hivatkozunk 56-ra, mint, mint ami újra szépét tette, nagyját tette a magyar nevet, meg, 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 meg egyebet, és hogy, hogy, hogy mennyire ismerte ez a, ez a kívülálló, ez a gyökértelen, ahogy ő magát nevezte abban a híres-hírhet interjúban, a saját népét, a saját, tehát a saját nemzetét, ugye, Ősziesre fordult az idő, néhány csendesebb nap következett és leír a, a házakat, a stb. Szágultva egy gyppforma autó bukkant fel hirtelen hűt, hűtőjét, a kék fehér piros brit egy angol lobogó borította be teljesen. Szeveszett sietséggel iszkolt a járdákon kétoldalt feket élő közt. Amikor előbb szorványosan, majd mind sűrűbben, Nyilván a rokon szemük jeléül tapsolni kezdtek az emberek. Én ezt az autót, miután elrohant előtte, most már csak hátulnézetből láttam, és ebben a pillanat amikor a taps megszilárdulni, szinte megvastagodni tetszett a baloldali kocsi ablakból tétován, először szinte vonakodóan kinyúlt egy kézfej. Ez a kéz világos kesztyűbe volt bújtatva, nem közelről láttam ugyan, de feltételezem, hogy szarvas bőrkesztyűbe, és valószínűleg a tapsot viszonzandó néhányszor óvatosan a kocsi menetirányával párhuzamosan meglendült. Integetés volt ez, baráti üdvözlő, talán egy kis részvétteli mozulat, minden esetre fenntartás nélküli helyeslés tartalmazott, és mellesleg a szilárd tudatot is, amivel ez a kesztyűs kéz nem sokára a repülőgépről a betonra vezető lépcső korlátját tapintja majd, hazaérkezve a távoli Szigetországba. Tehát ez a mondat, ami a mellesleg, ugye? és mellesleg, tehát egy szarvasbőr kesztyű, hát ez megindul az egész és lerombolja, tehát ezt az egész lelkesedésünket, illúziónkat, hogy na most végre komolyan vesznek minket, na most végre megvédenek minket, na most végre a hónunk alá nyúlnak, stb. Tehát nem is, tehát irónia van benne, de pátosz is van, nem, nem tudom folytatni, de, de sokkal pontosabb visszaadni, mint hány hogy is mondjam, kremlinológiai elemzés az orosz beavatkozásról, vagy arról, hogy az amerikaiak és a ruszkik paktumot kötöttek, Egyiptom versus Magyarország sokkal egzisztenciálisabban tárja föl szerintem azt, hogy mi történt 56-ban. Tehát nekem, nekem ilyen értelemben ez a kicsi ö, hely, vagy helyszín mint, ugye, mint a Kálló Grinsburgnak, hogy fülcimpák és körmök, hogy hogyan nézzük a történelmet. Lehet az öszképet nézni, és lehet ilyen piciny részletekből is az egészre ö, rávilágítani. A az egész? Talán, nem, nem tudom.
0: Jó,
1: hát mélységesen magyar író kertékre természetesen, és mélységesen rossz hiszemű. Erre meg volt minden oka, és amellett fantasztikus, humora volt, de tehát ez a párosítás, hát ez részben születési adottság, részben pedig a történelem adottsága. Na most kettő színre. Azt hiszem, már gyerekkorában végig volt sértve, és ezt a sértettséget végig megőrizte. De ő elsősorban attól volt sértve, hogy a szülei elváltak, és nem igen törődtek vele. És hát ez, ez talán mélyebb nyomot hagyott benne, mint minden egyéb, ami ezután következett tábortól kezdve 50-es évek egyemek, de ez egy alaphangoltságot adott az ő szemléletének. És hát méltán volt rossz hiszemű, és emiatt időnként olyan politikai éleslátásról valló mondatokat tudott mondani, itt társaságban is, amik az embert megdönt, megdöbbentették. Tehát volt a szemléletének egy különös politikai ideológiai mélysége, Anélkül, hogy erre különösebben törekedett volna. Na most a sorstalanság az egy nagy realista mű. Hogy mennyire realista... Arra akkor jöttem rá, amikor hát fölkért, hogy írjak belőle forgatókönyvet, és aztán ennek sok fordulója volt. Mindesetre úgy végződött a dolog, hogy ő diktálta nekem a forgatóként. Én meg mint többé kevésbé intelligens gépíró nő, ottan írtam amit ő diktált, mert nem volt megelégedve azzal, amit én írtam. Mellesleg én tudtam, hogy a sorstalanságból nem lehet filmet csinálni, mert teljesen eleménytelem, mert a szövegben van a lényeg. Mindenesetre akkor kiderült, hogy néhány részletet nem írt bele a sorstalanságba, amit aztán nekem lediktált, és amikor rákérdeztem, hogy de ez így történt, meg ézzel, és akkor pontosan. És kiderült, hogy a szereplők egy része a nevén van nevezve. Cukorbandit úgy hívták, hogy Cukorendre. Másoknak adott egy kicsit más nevet, de a színhelyek, a tömű utca, a Sütő utca, ez mind stimmel, és ő, mint ilyen régi vágású Naturalista egyszerűen csak leírta, ami valóban történt, és ami ő vele történt. A kertész nem nagyon tudott elvonatkoztatni. Ő földhöz ragadó író volt, egy nagy realista, de a, a sorstalanságban sikerült neki a fölösleget eldobálnia. Ami a sorstalanságban egy kicsit gyenge, az a vége, mert az ideológikus, amikor egyáltalán ezt a fogalmat, hogy sor sorstalanság bevezetés, az erőltetett. Ezt kifogásoltam is neki rögtön az első találkozásunkkor, de egyébként egy nagy magyar realista regény, és olyan önirónia van benne, aminek hát nem csak a magyarok, hanem a zsidók sem nagyon örülhetnek. Ezért is volt nehézkes a befogadása annak idején. És ez az öngúny, inkább öngúnynak is nevezhetném. Ez elég gyilkos, és ez emeli a többi holokausztról szóló derék magyar műfölé. Na most nagyon vigyázott arra a kertész. Hát 12 évig dolgozott rajta, és hát az alatt egy csomó mindent beleírt, kidobált. Tehát az kemény munka volt nagyon vigyázott arra, hogy áttanulmányozza a számára elérhető holokaszt irodalmat, akkor már nagyon sok minden megjelent, és a sper naplújtók, ez a mindent, az égvilágon mindent át, átolvasott, és például gondot okozott neki, hogy amikor megérkeznek Auschwitzba, és az első, amit meglátnak, az egy futballpálya, hogy ez a futballpálya valóban létezette, vagy csak ő képzeli. És Addig kutatott, amíg megtalálta Tadeusz Borovszkinál, hm. akinek van egy novellája, amikor éppen a magyar zsidókat, azt a sok zsidót viszik, azokban a napokban ők ott faciztak. Ő, mint lengyel hm. fogoly volt jelennem, zsidó. Ez a földhöz ragadottság, és közben a szemléletnek ez a, ez a rettenetes, kíméletlen, gúnyos és öngúnyos jellege valóban egy rendkívüli művet hozott össze, és ez a további műveiben nincs jelen, hanem átadja a helyét valamiféle, hát ilyen magyar irodalmi sajnálatnak. Hm. Ami hát szintén magyar hagyomány, persze,
0: de nem világirodalmi mérték. Szóval, ami miatt sokan haragudhattak rá mindenféle oldalakon, ez a jön magát gyökértelennek, kívülállónak nevezte. Volt egy ilyen mondata, egyébként talán ugyanebben a divert interjúban jelent meg, hogy fai vagy nemzeti hovatartozás rám nem érvényes. Tehát, hogy én túl vagyok rajtatok. Mindegyik kötökön túl vagyok. Egyékel sem tartozom. Jó, persze. Ezek az őszavai kérdés hogy ennek megfelelően érzette, vagy cselekedette, vagy pedig ezek hát ilyen mondatok, amiket az ember, egy planét sértett ember, ember szokott mondani.
1: Nem, ez egy teljesen normális közlés szerintem. Hát a zsidóságával se akar semmi csinálni, és amikor arról beszél, hogy ő belőle holokaszbóhócot csináltak, hát ennél kegyetlenebbet erre a szerepkörre nem lehet mondani. Hát senki más nem merte volna ezt így kimondani, ő ki merte mondani. Nem, hát ő, ő individuum volt, rendkívüli egyéniség. Valószínűleg nagyobb ember volt, mint ami az írás műveiből kiderül. Hát elég közelről ismertem, ezt úgy állíthatom. És én tulajdonképpen, mint barátja, aki hát végig barátja maradtam azon kevesek között voltam, és nem érdekelt, hogy most politikailag mit mond, mit nem mond. Ezt én nem tartottam annyira lényegesnek. Noha a fogadásáról megpróbáltam lebeszélni, de nem, mindegy, attól én még a barátja maradtam. De engem az zavart, hogy egy csomó mindent, amit neki kellett volna megírnia, nem írt meg. Nem írta meg az első feleségét, pedig óriási történet és fantasztikus alak, és nem írta meg az 50-es éveket, és hát engem is megdöbbentett, amikor hát pár évvel a halála után az interneten rábukkantam a Magyar Rádió számára készült sokórás órás interjúra. Én azt hiszem, hogy ez akkor a Magyar Rádióban nem is ment le, és nem tudom, hogy még fön van-e az interneten, sok órás interjú, ahol meglepően, már a Nobel-díj után persze, meglepően őszintén beszél az életéről, és kiderült belőle. Azt tudtam, hogy hát bevonultatták katonának. Hát nem végzett egyetemet, meg semmiféle jogcíme nem volt, hogy ne legyen katona, és hát ugye az 50-es években katona volt. De azt nem tudtam, amit ebbe az interjúba elmondott, hogy a főutcában utcában börtönőr lett belőle. Oh! Uh. Erről egy szó nincsen sehol.
0: Melyik éves?
1: 50-es évek eleje.
0: Rákosi lehet, korszak. Hogy, lehet, hogy ő Rákosi vigyázott korszak. az apámra ott. Az apám lehet. akkor rab volt ott. Igen. Lehet.
1: Oh. Na most azért, ez nem akármi, hogy egy ausvici egyáltalán, egy, egy magyar zsidó, akit elvittek, és épp hogy túléli. Utána, mint börtönőr tűnik fel a Rákosi korszakban, Hát ez azért megirandó lett volna. Na most rejtetten bújtatta, bújtatva de ezek a furcsa nyilatkozatai, hogy ő igazából a kádárkorszakban értette meg, hogy mi a holok az. Meg. Szóval ezek, a, ezek az összemosások, ezekben valahol ott bujkál ez a tapasztalat. Csak nem írta meg. Pedig milyen érdekes lett volna.
0: Ha most a holokauszt irodalmat vesszük és ahogy mondtátok, lehántunk erről a történetről, egy csomó mázat, meg lakréteget, akkor mi az, amiben különbözik a többitől? Mi az, ami benne, amit a Nobel-díjvizottság látott benne, hogy ez valami egészen újszerű, ez a távoltartás, ez a ironikus ironikus kívülállás a saját sorsán is, hiszen ezt a sorsot ugye nem ő hozta magára, és nem ő döntött erről, bár hát az ember így, nagyon ritkán szokott a saját sorsáról dönteni, de hát legalább, ha nem visznek el Auschwitzba, meg van a lehetőséged arra, hogy ezen elgondolkozzál. Tehát ez a, a stílus, ez a, ez a narráció fogta meg a bizottságot? Mit gondoltok? Vagy amíg palig gondolkozik, nem.
1: Nyilvánvalóan nem. Az győzhette meg a bizottságot, hogy egyszerre el lehet intézni a magyarokat meg a zsidókat. <gül> <gül> nem Nincsen irodalmi az szempont az szem. a nobel A odaítésénél. Előfordul, hogy jó írók kapják, de ez a, hogy mondjam, törpe minoritás politikai szempontok szoktak dönteni, és alig ha a stílusa fogta meg a németeket, az angolokat, pláne nem, mert ez ez lefordíthatatlan. Ez annyira mélyen nyelvbe van, Pontosan. nem is próbálják meg lefordítani, mert magyarból nem olyanok fordítanak, akik az iróniára érzékenyek lennének. Ez nagyon magyar szöveg, a szövege, és hogyha az ember elkezdi elemezni, amit nem tettek meg, és nem az én feladatom, hogy elemezzem, én mással foglalkozom, csinálják meg az irodalmárok. De Szépernőtől kezdve ottlig Gézáig ott vannak a magyar mondatok. Amit kifogásolni szoktak például, hogy hátravetve a persze mondja a szereplő, hogy hát igen, felagaszt, persze. Meg. Ez az ironik, ez ott Géza iskola határon című regényében nagyon sokszor jelen van. Kertész azt hazudta, hogy nem olvasta az Ottlikot sem, meg más sem olvasta, de hogy nem olvasta természetesen, hogy nem olvasta volna. Tehát ez a fajta szemlélet, ami megjelenik az ő nyelv, és a legjobb mondataiban, mint a, amit felolvastál a, ez az integettő brit kéz is, 56-ban, ez Magyar Irodalmi Örökség. Lehet így fordítani Thomas Mantó kezdve egy csomó németet magyarra, de viszont nem szokták Minden. így lefordítani őket. Vali?
2: Hát szerintem én végtelenségig hallgatnám, amit Spiro György mond, mert, mert, mert egész egyszerűen szinte szinte átrendezi a, a, az értelmezési képemet kertészről, de ezzel mélységesen egyet tudok érteni, tehát hogy, hogy nagyon nehéz érvényesülni, tehát a, magának az irodalomnak a csodája is a nyelvben rejtőzik, és, és nagyon nehéz olyan magyar irodalmi művet tenni, vagy találni, amely, amely át tud menni, mellékes szempontok nélkül, vagy, vagy más szempontok üzleti, politikai, ö, ö, irodalom, stratégiai, vagy, vagy kiadó stratégiai szempontok nélkül, és sokan gondoltak akkor is rá, hogy, hogy nyilvánvaló, hogy, hogy, hogy ez egy kitűnő és, és rendkívüli mű, szerintem is, de hogy ez önmagában nem lett volna elegendő a Nobel-díjhoz, kellett az a szempont, hogy a magyaroknak is adjanak, kellett az, hogy a kelet-európai holokauszt történet is valamiképpen kanonizálva legyen. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szerencsés, mert megérdemelt helyre ment, és az is igaz, hogy... Tehát a, amit említettem, hogy én 2004-ben rendeztem Kertész Imre, nem volt azelőtt Amerikai Egyetemen Kertész Imre konferencia. Tehát teljesen megerősíti, amit Gyuri mond, hogy nem értették, vagy nem akarták érteni, vagy kínai volt számukra, hogy mit jelent ez a mű, ott és akkor is elhangzott, hát ezt se tudtam, hogy e, igazából Gyuri... E, tudta uh, rávenni azt, hogy egyáltalán elkészüljenek az első fordítások. Nem, nem visszhangzott. Tehát ilyen értelemben hálásak lehetünk a németeknek, a német lelkiismeretfordulásnak, a német uh, kiadói nyomulásnak, hogy uh, Kertész Imrét felismerték, és és, 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 és uh, <kül> középpontba helyezték, de akkor még egyszer a Nobel-díról. Tehát szerintem ez is nagyon pontos, amit Spiro, hogy mond, hogy időnként nagy írók is megkapják. Hát ki kapta az első irodalmi <gül> Nobel-díjat? René, Simó, Armand, Szüli, Prudom. Mond ez valamit a hallgatók neki? Nem, itt? nekem sem. És kit vártak? Tolsztojt. Aki még élt tíz évet, és nem kapta meg tolszta, hogy most is olvasák, Szüli Prudomról, meg másodvonalbeli francia egyetemeken készülnek esetleg dolgok és Ez volt az első irodalmi Nobel-díj. Tehát ilyen értelemben nem a Nobel-díj teszi kertész-kertészé, hanem bizonyos értelemben a, a, a Nobel-díjat is, kertésznek ez a műve is már beszéltünk, vagy azt hiszem, hogy Spiro György ö, már ö, egy korábbi adásban mondta, hogy azért van itt, ö, van itt egy hozzámérhető másik holokausz regény, tehát ez szépen nőnek az emberszagja. Tehát hogy az is egy realista mű, és talán ez az, ami a magyar hozzájárulás ehhez, a, ehhez az univerzális borzalomhoz, ami a vészkorszak vagy soha pontosabban, mert, mert mind a két mű ö, olyan értelemben rendhagyó, hogy hiányzik az a fajta pátosz, az a fajta megalkotottság, az a fajta romantikus ö, ö, konstrukció, ami, ami nagyon sok ö, holokauszt elbeszélést végső soron egy háborús, vagy, vagy egy ilyen, ö, hát, ö, hát egy ilyen ö, katarzisos elbeszélését tesz, amikor hát, ebben a történetben nagyon nehezen található meg a, a, a katarzis, és szerintem pont ezért lehet. Amikor olvastam, én is nehezen melegedtem bele a szövegbe, nyilvánvaló azért mert ez, ahogy, ahogy Spiro mondta, ez egy realist, ez egy érdes szöveg. Ez De egy
0: kislökték ki ez, ez a szöveg. Ez adből. egy
2: populáris szöveg, bizonyos értelemben, nem, tehát nem érzi jól magát az irodalmi szalonokban. És, és talán ez is az, ami miatt ez egy maradandó szöveg. Én azt gondolom, hogy ezt, ha lesz emberiség, akkor ezt 30-40 év múlva, vagy, vagy 100 év múlva is olvassák. Hát ami a romantizmust illeti,
0: ugye a szót is sokan szépelgésnek tartják, a valósághoz, mert nem soha égő áldozat esz, hanem hát hát tömegi tömegi okosság, tömegi. ez, hanem tömeggyilkosság. Ez a neve, ez az igazi, valódi neve. Az nem Azt mondta, hogy lefordíthatatlan. Volt azért ennek nemzetközi sikere? Ugye, a olvasói sikere nem, ennek dacára?
1: Igen, hát Németországban nagyon nagy számban adták el, és aztán a Nobel-díj következtében máshol is. Azt lehet mondani, hogy az elmúlt évszázadnak a legsikeresebb magyar irodalmi terméke a sorstalanság. Természetesen ez a népszerűség hullámzik, tehát földobnak neveket, és, és aztán kihunynak, és jön a következő nem tudom kicsoda. Amikor visszajött ugye a Nobel-díjú a kertész, akkor kacagva mondta nekem, hogy én vagyok a 200 ezer magyar sorstalans, olvasatlan sorstalanság szerzője. Mert hát akkor őrült nagy példány számba el adni, és tisztában volt vele, hogy hát nem mindenki fogja végigolvasni, Ormány pedig volt
0: a iskolákban akkor a
1: sorstalasságot. Jó, persze, ez hát ez volt em... a dolga. Hát igen, ez volt a dolog. Ez a dolga. Tehát ez a népszerűség, ebben ő fürdött, miután hát nagyon sokáig nem volt népszerű, és erre vágyott is. De igazán annak örült, és ez nagyon érdekes, amikor elkészült a film, ami ez nekem már semmi közöm nem volt, hála Istennek, és hát ott voltunk a bemutatón, és ragyogott. Soha ilyen boldognak Kertés nem láttam, mint a film bemutató után, ugyanis az ő számára, aki a 30-as években, mint tulajdonképpen otthontalan gyerek, az ideje nagy részét iskola helyett is, a mozikban töltötte és az ő számára az igazán nagy műfaj az az amerikai mozi volt mm -hmm. és ilyet szeretett volna csinálni Igen, és elérte és elérte és, és sokkal jobban őrült a filmnek mint a regénye bármilyen diadalmas fogadtatásán
0: Van egy mondata, én több eszélyét olvastam őszintén szóval én adotat szerettem jobban vagy érdekeltek jobban azt mondja, a holokauszt európai állapot, és nem ért véget. Ez az ő pessimizmus, amit mondom még egyszer mindenképpen megokolt. Ez végteleníti, vagy legalábbis azt mondja, hogy, hogy folyton megismétel lesz a holokauszt, ez nem egy kivételes állapot, ez hozzáratozik Európához. Ez az ő látás mondja, aki ugye a divert interjúban azt mondta, hogy én az európai kultúra terméke, vagyok egy dekadens, egy gyökértelem. De Európához tartozom. De nagyon nem volt illúzió Európát illetően. Tehát gyakorlatilag ő azt látta, hogy én Európához tartozom, de bármikor halálra ítélhető vagyok. Ezt mit szóltok ezzel a mondatot?
1: Igen, ő ennél azért világosabban látott. Az írása kiderül, hogy kettősen ítélte meg ezt a Hát holokalsznak becézett valamit. Egyfelül kulturális, nagy kulturális fogalommal próbálta bővíteni. Erről vannak ugye tanulmányai. Másfelől azonban pontosan látta, hogy ez a fajta népírtás, ez nem csak a zsidóságot érinti, és hogy kiterjed az egész világon bármelyik népre, vagy nemzetiségre. Mint ahogy
0: most látjuk.
1: Hát persze, ő ezt pontosan látta előre, tisztában volt vele. Tehát egyfelől beletartozott azok körébe, akik mitizálták a holokasztot, másfelől pedig azok körébe, akik megszüntették a kivételességét. Na most ebből az következik, hogy neki nem volt zsidó tudata, mert akinek nincsen ilyen kiválasztottsági tudata, az nem zsidó. Ahhoz az kell. Na most ez a kiválasztottsági tudat természetesen más népeknél is megismétlődik, miután benne van már az Ószövetségben, aztán benne van a kereszténységben, és hát, hogy Kelet-Európában maradjunk, itt minden népnek megvan a maga kiválasztottsági tudata, és mi vagyunk az egyetlenek, és mi vagyunk maga Jézus Krisztus, és ezt minden népbe több-kevesebb sikerrel szokták mondani. És amikor minket írtanak, az sokkal nagyobb írtás, és sokkal nagyobb sérelem, mint amik komásokat. De ez a kertészre igazából nem volt jellemző ez a szemlélet, pontosan tudta, hogy mi következik.
2: oli Hát csak tudok, tehát milyen a szívemből, vagy a gondolataimból beszél Spiro György. Tehát igen, tehát választott népek tömkelege van itt ezen a tájékon, és, és, és hogy a fájdalmat ugye úgy, úgy tudjuk kvázi dekorálni, hogy, hogy úgy érezzük, hogy ez egy, ez egy, ez egy csak ránk jellemző sors, tragikus sors.
0: Európában tényleg ott újra és újra. Hát az, az, az egész világban. Ha meg
2: megtörténhetett, akkor miért ne történhetne meg? A holokauszt egy európai történet. Ilyen értelemben a magyar történelem az európai történelmek a része, hiszen nyugatról jött a holokauszt ebben a formában, ebben az iparilag elgondolt és mérnöki precizitással megtervezett, és majdnem mérnöki precizitással kivitelezett. Sok milliós gyilkosságban, amit, amit, amit megvalósítottak, abban a tekintetben is, hogy egy majdnem tökéletes büntény hiszen máig nem kerültek elő az alapdokumentumai a, a gyilkosság elrendelésének, de hogy tudjuk, hogy ez, ez, ez el lett tervezve, ez meg lett hirdetve, ez, 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 ez így történt, és ettől mélységesen európai, hogy ez nem egyfajta ha is mondjam, erőforrásokért kirobbant harc valahol a Sztyeppén vagy Dárfurban, ahol földművelők és sállattenyésztők között egyszer csak a feszültség szétrobban és, és, és emberimplitásba torkolik, hanem pontosan ettől európai történelmi, és érzem is a feszültséget a, a használatában, ahogy hogy ezt mondja. Itt itt az európai mint a civilizációnak a legmagasabb foka, és mint a civilizációt legmélyebben, hát befeketítő esetnek, tehát ez egy ilyen, ilyen értelemben ez, ez szintén két, két értelmi, vagy kettős értelmű, vagy ahogy Spiro György fogalmazott, hogy van egy fajta Rossz hiszeműség a, a szavakkal szemben, tehát az európai kultúra, meg ilyen értelme, értem is azt, hogy miért mondja, hogy dekadens, tehát egyszerre vonz, egyszerre ez az, amit, amit álomnak tekintünk, főleg Európának ezen a keleti lejtőse felén, ahol mindig a lemaradást, a késést, mert mi mindig mindenről elkésünk, érezzük. Tehát, hogy ennek hatalmas ereje van, és ez nem csak Adira jellemző mondat, ez lengyel mondat is, litván mondat is, román mondat is. És hát nyilvánvalóan a kertész is. Tehát azt hiszem, hogy egy elég gazdag dolog, és, 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 és sok értelmű. Igen, igen. Tehát ember.
0: A napi használatban, ugye, amikor azt mondjuk, hogy ez annyira, annyira európai ebben, egy ilyen önimádat és öncsodálat van, és akkor ez a része kiúlik. Még egy dolgot szeretnék megkérdezni, hogy elég kínos a végén ez a korvillánc ugye ő, aki, aki távolságtartó volt, aki gyökértelennek tartotta magát, aki egyébként interjúkban a hívei és barátai megrökönyödésére sokszor fasiztázta le, hogy amblok az országot, a is, Sándor emlékszem, aki négy szabadságbeli cégében megírta, hogy na de Imre, ismersz bennünket, itt vagyunk, hogy gondolod ezt mégis? És akkor egy jobboldali, már akkor sem túlságosan szépen viselkedő kormánytól elfogadja a korvilláncot. Erről próbáltad lebeszélni? Igen, de
1: elfogadtam, hogy nem tudtam lebeszélni róla. Hát, mint az alkotók többsége, mérhetetlenül hiú ember volt Kertész és minden kitüntetésnek nagyon örült. Ennek is. Na most, az egy más kérdés, hogy egy kicsit félrevezették, mert azt mondták neki, legalábbis ő nekem így mesélte, még tavasszal, annak az évnek a tavasszán, amikor augusztus 20 ezt megkapta, azt mondták neki, hogy ezt a kitüntetést az ő számára létesítik, ő lesz az első kitüntetetje, és az egyetlen. Ehhez képest kiderült, hogy egy olyan kitüntetésről van szó, amit ő nem tudott, amelyiket már a magyar történelemnek igen negatív szereplői is megkaptak.
2: És hát kialakította mikor? Tehát igen, a Horti korszak. Igen, és
1: nem, már előbb volt, előbb volt, még a monarhia idején volt.
2: Nem, ezt a 1930-ban alapította Horti Miklós, akit...
1: Szerintem már volt Szent István rendelőzőleg.
2: A, ja, a Szent István, a, ja, a Szent István az volt. Volt, de korvin Láncról, Kormi Láncról beszélek. Szent István rendelőzőleg. Nem, a, én a a szem, 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 szem. nem, én a Szent István beszélek, bocsánat, nem korvin Láncról beszélek.
1: A Szent István beszélek arról beszélem, a, a, a körül csaptak föl az indulatok, és hát nem is egyedül kapta meg végül is. Úgyhogy ő akkor már nagyon beteg volt. Azért ennek a kormánynak, amelyet ő elég kemény szavakkal támadott, azért mégiscsak a javára kell írnom, hogy hazajöhetett Berlinből, ahol elképesztő összegeket költött orvosokra, mert hát nagyon beteg volt ő is, meg a felesége is, és már nem győzték. Noha, ugye, Nobel-díj, meg mindenféle egyebek, de tájékozatlanok voltak a betegbiztosítási ügyekben, hiába próbáltam nekik magyarázni, hogy mit, hogyan csináljanak. Őrületes összegeket nyúztak le róluk az ilyen-olyan orvosok, akik aztán rettenetes kezeléseket csináltak, és fél évente másikat kezdtek, amint felváltották egymást. Úgyhogy hazajöhetett és megszűntek a támadások ellen.
2: Tehát békén hagyták. Igen, Gyuri-nek és... teljesen igaza van, ő nem volt Corvin láncos, ő De. nem kapta meg, hanem ez a Szent István rendet, amit, igen. igen, és azt állapították, és környékén, és ugye, az, ha jól évet, emlékszem, Rúvi az Kernővel azért, együtt azért, kapta meg, igen. Igen. és nem egyedül, igen, igen, tehát, hogy abszolút igazán van, nem a korviláncot kapta meg, hanem a Szent István rendet. Jó, hát köszönöm, hogy itt voltatok. Most szépen átmegyek az ablakhoz, átnézek a kisfehér
0: palotára, megnézem, hogy mi van ráírva. Az lesz, hogy Imre intézet, és ennek minden iróniáját azt hiszem, hogy át fogom élni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Spiro Györgynek, köszönöm Otospálnak, és ugye a mai műsort is Elmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénás és Andor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Három az igazság. Színás és Andor műsorát hallották.